0: ich muss jetzt in meiner Selbstständigkeit gar nicht selbst und ständig arbeiten oder ich darf auch mal einen der Zoom-Termine, den, den ich habe, so den Tag über, ist das ist ja ein Problem, was gerade derzeit sehr viele Selbstständige haben, ähm, darf ich mal nach draußen verlegen und das einfach beim Spazieren machen. Ja? Also es sind halt manchmal diese kleinen Punkte, an denen man arbeiten kann und das kann auch wahnsinnig viel Spaß machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Habits for You. Hier geht es um Dich, Deine guten Gewohnheiten und die Gewohnheiten, die Du in Deinem Leben noch etablieren möchtest. Mein Name ist Sonja und ich möchte Dich dabei unterstützen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie viel Positives die richtigen Gewohnheiten in Dein Leben bringen können. Lass Dich auch in dieser Folge wieder für Dein Leben und Deine Gewohnheiten inspirieren. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast tabits for You. Mein Name ist Sonja Schüttler, ich bin deine Gastgeberin. Schön, dass du hier bist und zuhörst oder vielleicht sogar zuschaust. Und schön, dass du mehr Achtsamkeit und gute Gewohnheiten in dein Leben bringen willst. Heute habe ich Corinna Häupke im Interview. Corinna ist präventiv unterwegs und ihr Thema ist gesundes Arbeiten für bewusste Solopreneure. Hallo liebe Corinna, schön, dass du da bist. Hallo liebe Sonja, schön, dass ich hier sein darf. <lacht> ja, total gerne. Ich finde deinen Ansatz total spannend. Dein Ansatz ist, dass wir eben keine Work-Life-Balance brauchen, sondern eine Integration. Und das war der Moment, wo ich auf dich aufmerksam geworden ja. bin und gesagt habe, ja, darüber müssen wir sprechen. Magst du einmal so ein bisschen erklären, wie bist du dazu gekommen? Warum ist das dein Ansatz? Warum ist das wichtig für uns? Genau, sehr gerne. Ja, also tatsächlich
0: komme ich schon äh, seit meinem Studium eigentlich aus dem Bereich der gesundheitsfördernden Organisationsentwicklung. Ist immer ein wahnsinnig langes Wort, aber beschreibt jetzt halt einfach, dass ich ähm, im Bereich des gesunden Arbeitens arbeite. Und ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich erst viel mit größeren Firmen gearbeitet. Und dann aber gemerkt, dass da dieses Thema Work-Life-Balance irgendwie ja auch ein bestimmtes Konzept umfasst, auf eine gewisse Art und Weise. Und äh, selber aber gemerkt, im Kontakt mit anderen Selbstständigen, dass wir hier dieses Konzept gar nicht unbedingt als zutreffend gelten machen können, weil, ganz ehrlich, die Arbeit ist ein Teil unseres Lebens. Die meiste Zeit, die wir verbringen, äh, in unserem Erwachsenenleben, sage ich jetzt mal. Ne? Also bevor wir... Ähm, in die Rente gehen vor allem, ist nun mal unsere Arbeitszeit neben dem Schlafen eines der Hauptbestandteile. Und deswegen finde ich, dass dieser Begriff Work-Life-Balance nicht ganz passt, denn eigentlich ist die Arbeit ja ein Hauptteil unseres Lebens. Und wenn wir sie nicht als solche eben auch akzeptieren und nicht auch darschauen, dass es uns gut geht, dass wir auch achtsam und bewusst mit uns selber und mit unserer Zeit umgehen, dann fehlt doch ein sehr, sehr großer Stück unseres Lebens und das in den Jahren, wo wir eigentlich am aktivsten sein können. Ja? <lacht> Denn viele schieben das hier an dieser Stelle auf die Rentenzeit und möchten sich halt da irgendwie selber verwirklichen. Und die ganzen anderen äh, Jahre des Lebens sind halt so auf die als Vorbereitung auf diese Zeit gepolt. Und ich finde... Ja, also für mich ist das nicht der richtige Ansatz. Und ich habe auch äh, im Gespräch mit meinen Coaches und mit weiteren Selbstständigen gemerkt, dass das für viele auch gar nicht so ja, der Sinn und Zweck des Lebens sein soll, irgendwann für die Rente zu leben, sondern eben im Hier und Jetzt auch zu sein. Ja,
1: ja definitiv. Ich finde mich da mhm. absolut wieder. Ich, ich denke sowieso als Selbstständige... <lacht> denkt man vielleicht auch sowieso noch mal anders. Aber ich finde auch immer, mhm. ich sage auch meinen Kindern immer, ihr müsst, ihr müsst keine, keine Wahnsinnsnoten schreiben, ihr müsst nicht wer was was studieren, mhm. ihr müsst was machen, wo ihr wirklich Spaß dran habt. Ihr verbringt später so viel Zeit Richtig. mit der Arbeit und das muss was sein, wo ich jeden Morgen aufstehe und sage, ja geil, dass ich das machen darf. Nicht, oh, ich muss jetzt wieder acht Stunden arbeiten und dann 16 Uhr, jetzt kann ich nicht einen Stift fallen lassen, sondern... Ich, ich muss aufstehen und denken, ja, toll, dass ich das jetzt tun darf. Also ich finde ja. dein Konzept super.
0: Sehr schön. Ja, einfach auch dieses Glück und die Freude an dem, was man selber an, für die Welt beitragen kann. Ich finde das so immens wichtig. Gerade im Coaching-Bereich ist es einfach ja auch ein Teil von unserer Selbstverwirklichung auf eine Art und Weise. Und dann aber auch zu schauen, okay, hey, wie gehe ich mit meinen eigenen Ressourcen um? Und äh, auch mal zu schauen, ja, vielleicht habe ich jetzt mal Tage, an denen mag ich sehr viel arbeiten, weil ich da gerade total im Floh bin und äh, möchte irgendwie was entwickeln, dann ist das auch vollkommen in Ordnung, aber andererseits sich eben auch zurücknehmen können und rausnehmen können und auch mal einen Tag zu sagen, okay, jetzt habe ich vielleicht mal nur zwei, drei Stunden gearbeitet. Ja? Also die meisten schlagen da schon die Hände über dem Kopf zusammen, wenn sie das von mir hören, dass es auch mal Tage gibt, an denen ich nur zwei, drei Stunden arbeite, weil wir uns so einen riesen Workload ja eigentlich selber als Selbstständiger auch in unser Leben ziehen.
1: Ja, da, da sprichst du schon so direkt das nächste an, wo ich jetzt denke, ja. das ist ja, viele machen sich ja tatsächlich selbstständig aus dem Wunsch heraus, freier zu sein. Das ist bei mir auch so gewesen. Mhm. Ich habe gedacht, ich, ich will selber entscheiden, ich will mir Freiheiten rausnehmen können. Aber es ist ja auch ganz, für ganz viele dann so, dass sie direkt in so eine Hamsterrad geraten. Wie, wie kommt das? Was, was machen wir da falsch, wenn wir das anfangen, wenn das anfängt <lacht> passiert?
0: Also, da sehe ich tatsächlich gesellschaftliche Grundsätze vor allem, dass die da mit reinwirken. Natürlich ist jetzt jeder individuell auch nochmal anders gepolt, ist anders aufgewachsen und sowas und hat andere Glaubenssätze auch. Aber alleine schon dieser Satz: Du bist selbstständig, selbstunständig. Also, was sagt das darüber aus, ja, über die Arbeit, die man dann bekommt in der Selbstständigkeit? Häufig wird auch der äh, Erfolg an dieses Tun und Machen gelehnt und gesagt, okay, nur wer, äh, wer erfolgreich sein will, muss dafür ganz viel und hart arbeiten. Das sind so Glaubenssätze, die haben wir gesamtgesellschaftlich überarbeitet. Das ist in anderen Ländern äh, anders als hier tatsächlich. Also ich beschäftige mich gerade viel mit Costa Rica, weil äh, ich überlege dafür eine Zeit lang, ja, nicht komplett auszuwandern, aber da mal eine Zeit lang zu verbringen. Und in, andere Ländern gibt es halt auch andere Grundsätze und da arbeiten Selbstständige eben nicht selbstständig. Und meine Mission ist es so ein bisschen, Selbstständige auch auf diesen Weg zu bringen, zu einem Soul-Business als Solopreneur eben auch achtsam mit sich selber umzugehen und die Zeit eben als wichtigste Ressource zu sehen. Und das ist ganz, ganz viel Glaubenssatzarbeit, die dahinter steckt, ja.
1: Ja, ich habe auch äh, viele Glaubenssätze jetzt gerade schon direkt wiedererkannt. erkannt, selbstständig, <lacht> ja, mhm. ja und auch dieses äh, Arbeiten macht man das Geld deswegen, das, das Arbeit darf mhm. nicht Spaß machen. Ne? Ja. <lacht> ja, ja, ja. Ich arbeite da auch noch dran, also ich bin auch noch nicht, aber ich finde den Ansatz tatsächlich. Äh, da mhm. müssen wir alle, glaube ich, mehr dran arbeiten.
0: Ja, also ich will mich da auch gar nicht ausschließen. Auch ich decke immer wieder Glaubenssätze über mich selber und meine Arbeit auf, die halt irgendwie nicht förderlich sind dafür, dass ich eben einen gesunden Umgang mit der Arbeit habe. Und wenn man das anfängt, ähm, ich erkläre das immer mit diesen Zwiebelschichten, kann man sich mhm. wirklich vorstellen, wenn man an einem Glaubenssatz gearbeitet hat, dann kommt halt häufig auch der nächste, an dem man arbeiten darf. Und ähm, das Ganze kann aber eben auch Spaß machen ja, und wirklich Erleichterung bringen, wenn man eben merkt, okay, ich muss jetzt in meiner Selbstständigkeit gar nicht selbst und ständig arbeiten oder ich darf auch mal einen der Zoom-Termine, den, den ich habe, so den Tag über, das ist ja ein Problem, was gerade derzeit sehr viele Selbstständige haben, ähm, darf ich mal nach draußen verlegen und das einfach beim Spazieren machen. Ja? Also es sind halt manchmal diese kleinen, Punkte, an denen man arbeiten kann und es kann auch wahnsinnig viel Spaß machen.
1: Hm. Ja, ich war gerade auch noch mal eine Runde spazieren, bevor wir uns jetzt getroffen haben. So, Schön. so schönes Wetter heute. Und äh, woran erkenne ich denn aber, es also ist ja häufig so, dass man dann so für sich selber mit Scheuklappen unterwegs ist und woran kann ich denn jetzt für mich erkennen, ist das, was ich mache, sind meine Prozesse, ist das gesund, woran erkenne ich das? Hast du da so ein paar Tipps? Also ganz,
0: ja. Also worauf man erstmal achten kann, ist tatsächlich das eigene Stresslevel und die Art und Weise, wie man über seine eigene Arbeit denkt. Also wenn man jetzt einen Tag Auszeit hat, macht man sich da die ganze Zeit Gedanken darüber, was passiert als nächstes. Steht man irgendwie unter finanziellem Druck vielleicht auch? Das spielt da ja auch ganz viel mit rein. Hat man den gesamten Tag ausgeplant? Jeden Tag? Und hat halt gar keine Ruhepausen dazwischen so wirklich oder ähm, ungesund ist auch, wenn man halt seine Mittagspause vor dem äh, Laptop beispielsweise verbringt oder andere Sachen eben dafür zurückstellt, die man eigentlich gerne in seiner Freizeit machen würde. Und ganz pauschal kann man das hier aber nicht sagen, welche Arbeitsprozesse gesund und welche ungesund ist, weil das ist eben sehr individuell. Denn ähm, bei mir ist das beispielsweise so, dass ich in meinem Zyklusverlauf alleine schon unterschiedliche ähm, Arbeit auch machen kann. Ja? Also wenn es eher auf meine Tage eben zuläuft, dann mag ich auch eher ruhiger und weniger arbeiten. Und am Anfang meines Zyklus ähm, dann, also mit den neuen Tagen kommen ja dann erstmal die Tage und dann... Ähm, haben wir ja so eine Phase, in der wir relativ viel Energie haben. Und da kann es auch mal passieren, dass ich auch mal zehn Stunden am Tag arbeite, wenn ich da gerade Lust drauf habe. Aber die Flexibilität, einfach jeden Tag auch entscheiden zu können, was möchte ich jetzt machen und wie viel möchte ich machen, das ist doch eigentlich die Freiheit, die sich die meisten wünschen, wenn sie in die Selbstständigkeit gehen. Und dann aber durch die ganzen Glaubenssätze, die sie über Arbeit haben und über sich selbst vor allem eben auch, wieder fallen lassen, diese Idee. Ja,
1: das ist, ja wahrscheinlich, das ist ja auch so, ein, dieses Auf sich selber und seinen Körper hören, das ist ja auch, das ist ja in vielen mhm. Bereichen ein Thema, was wir irgendwie verlernt ja. haben. hast so, das ist jetzt natürlich ein so ein Punkt, wo ich sagen kann, okay, ich höre jetzt einfach mal ein bisschen auf mich selber. Hast du noch so, so ein paar andere kleine Tipps, wo man sagen kann, äh, so kann ich gesundes, bewusstes Arbeiten fördern, worauf kann ich achten?
0: Also, auf jeden Fall erstmal ausreichend Pausen einbauen. Und damit meine ich jetzt nicht eine Mittagspause am Tag, sondern wirklich auch mal zu sagen, alleine schon nach einer Stunde. Ich mache jetzt mal fünf bis zehn Minuten Pause. Ich bewege mich mal ein bisschen, ähm, auch ne, sowas wie ähm, Business-Yoga oder sowas einbauen, dass man sich eben zwischendurch äh, eine kleine Runde bewegt oder einfach mal reckt und streckt. Nach besonders stressigen Situationen kann man auch kleine Meditationen auch in den Arbeitsalltag mit einbauen, so fünf bis zehn Minuten, um einfach so ein bisschen mehr wieder bei sich anzukommen. Ähm, ja, die Ernährung ist noch ein ganz, ganz wichtiger Part tatsächlich, äh, dass man eben auch guckt, ähm, wie ernähre ich mich und unterstützt das meine Arbeit. Ähm, also, esse ich jetzt zum Beispiel relativ viel Fast Food, dann ist es meistens eher so, dass das auch beim Arbeiten zum Nachteil wird, während halt frisches, gesundes, möglichst pflanzliches Essen die Konzentration auch fördern kann. Wir haben hier einige Lebensmittel, die richtig als Brain Food gelten. Dazu gehören zum Beispiel Nüsse oder ähm, auch Studentenfutter. Das ist so das bekannteste, glaube ich. Bananen aber beispielsweise auch. Und ähm, ja, wie plant man das in den Alltag auch ein, ja, also äh, wann bin ich am produktivsten, dann macht es am meisten Sinn zu arbeiten, bei manchen ist das direkt frühmorgens, andere arbeiten eher gerne über die Mittagszeit und sind da am produktivsten und noch jemand anders vielleicht eher am Abend, ja, also das ist wirklich unterschiedlich.
1: Hm. Ja klar, wir, wir sind ja auch alle unterschiedlich, ne? Ich habe, äh, was mich auch sehr angesprochen hat bei dir, war das Thema Minimalismus. Das finde ich auch total spannend. Magst du uns da auch ein bisschen was erklären? Vielleicht, was, was bedeutet das überhaupt für diejenigen, die jetzt sagen, okay?
0: <lacht> ja, also Minimalismus kann ganz unterschiedlich verstanden werden und hat jetzt auch nicht unbedingt eine Definition, die alles erklärt. Meistens geht es aber eben darum, nur die Dinge zu besitzen, die einem selber auch einen Wert geben und ich bin Minimalistin. Ich lebe die meiste Zeit auch äh, in einem fünfeinhalb Quadratmeter großen Wohnmobil. Das ist ein selbst ausgebauter Sprinter mit meinem Freund zusammen. Wir wollten eigentlich eine Europareise machen. ist in der aktuellen Situation nicht so die gute Idee. Aber wir haben jetzt im letzten Jahr schon auf einem Bauernhof gewohnt und auf einem Campingplatz und immer mal wieder. Äh, dann aber auch bei der Familie beispielsweise. Ne? Da bin ich jetzt auch gerade Wer sich das fragt und das Video ansieht, ich sitze gerade in dem Büro von meiner Mutter. Und da ist das Thema Minimalismus ist eigentlich tatsächlich durch das viele Reisen, was ich gerne mache, in mein Leben gekommen, einfach auch zu gucken, was möchte ich gerne haben, welche Dinge geben mir tatsächlich auch einen Wert und was ist vielleicht eher ein Ballast. Und dieses Konzept habe ich eben auch aufs Business übertragen für mich. Genau.
1: Ganz spannend. Beim, beim Reisen kann ich mir das noch vorstellen. Ja. Beim Business möchte ich jetzt gerne mehr wissen. Wie kann ich möglichst minimalistisch sein?
0: Also es geht natürlich einerseits beim Minimalismus hier um die materiellen Gegenstände, die wir haben. Sei es jetzt Kamera, Equipment, Laptop und so weiter. Also ich habe jetzt kein riesiges Kamera-Equipment, aber Fotos machen macht mir zum Beispiel Spaß. Und deswegen ist das auch wieder was wo ich es in Ordnung finde, mehrere Teile zu haben, die mir alle einen Wert geben. Ähm, aber was ich halt ganz radikal äh, möglichst versuche zu vermeiden, ist Papierunterlagen. Ja, also so in allen möglichen Formen. Ich habe fast alles digitalisiert. Auch meine Buchhaltung ist digital. Also, dass ich da wirklich ähm, alle Belege einscanne und äh, solche Dinge. Weil das natürlich auch einen riesen Batzen an, Platz, den man normalerweise dafür benötigt, frei macht. Ja? Und, also ich habe den jetzt auch gar nicht den Platz für so viele Dinge. Ähm, also einerseits so dieses Materielle, aber andererseits ist für mich Minimalismus auch eine Lebenseinstellung. Und die, da möchte ich halt einfach vor dem Business nicht Halt machen, denn meine Zeit ist das wertvollste Gut, was ich eigentlich habe. Ja? Und deswegen setze ich meine Zeit eben auch ein, wie eins der Güter, die mir eben einen Wert bringen. Also beispielsweise Business Minimalismus heißt in der Form für mich, dass ich meine Tagesplanung auch so minimal wie möglich gestalte. Wenn ich jetzt einen Tag habe, versuche ich da nicht, ganz viele verschiedene Themen reinzubringen, sondern ich entscheide mich für ein bis zwei Kernthemen, die ich an den Tagen bearbeiten möchte und kann dann auch so so viel mehr in diese Themen einfach reingeben einerseits und kann dann aber auch oft einfach entscheiden, wenn ich mal nicht so viel machen möchte, weil ich habe nur diese zwei großen To-Dos, nenne ich jetzt mal, auf meiner Liste stehen. Und das ist so angenehm, mit so einer Art des Zeitmanagements zu arbeiten. Und es macht halt auch wirklich Spaß, weil man dann voll und ganz bei der Sache sein kann.
1: Mhm. Ja, Ich kann mir auch vorstellen, dass man sich dann auch in die Themen, die man dann eben bearbeitet, sehr viel mehr vertiefen kann, als wenn ich weiß, ich bin in zehn Minuten schon beim nächsten Thema und ich glaube, dann komme richtig. ich gar nicht so richtig rein. Hm. Ja, ja. Hast du ein, zwei Tipps für, für uns, die wir noch nicht so viel Leichtigkeit im Business haben? Wie bringe ich mehr Leichtigkeit in mein Business rein? Was, was kann ein guter Start sein? Also die erste Idee wäre hier erstmal zu gucken, was kann
0: ich eliminieren? Also was sind Aufgaben, die ich vielleicht routinemäßig mache und die ich entweder abgeben kann, ne, also sich Hilfe holen? Da bin ich jetzt gerade auch dabei, dass ich eben auch Assistenzen in mein äh, Unternehmen reinhole für Routineaufgaben, die ich nicht selber erledigen muss. Äh, und dann aber auch selber zu schauen, welche Aufgaben sind denn jetzt eigentlich für mich nicht unbedingt notwendig und ich mache sie, weil ich dachte, sie gehören vielleicht dazu. Und sich dadurch eben Zeiträume zu schaffen, in denen man mehr kreativ auch arbeiten kann. Ähm, wichtig ist, dass man sich für sowas tatsächlich auch mal Zeit einplant, weil ansonsten läuft es eben so nebenbei her. Ich nenne das ganz gerne Business Me-Time, also dass man wirklich auch sagt, okay, ich gucke jetzt mal äh, ein- bis zweimal im Monat, was für Aufgaben bringen mir denn eigentlich den Sinn, und sind für mich sinn erfüllend und vielleicht welche eher auch nicht, also damit meine ich jetzt natürlich nicht, dass man seine Buchhaltung nicht mehr machen soll, sondern es geht wirklich darum zu gucken, ja, das ist eine Aufgabe, die muss halt irgendwie mit einfließen, obwohl sie manchmal ja auch Spaß machen kann, ja, also je nachdem, wie man sie sieht, ähm, ja, und da einfach auch mal achtsam mit der eigenen Zeit umzugehen, ähm, vielleicht auch mal den einen oder anderen Termin nicht wahrzunehmen, also ich merke das insbesondere über LinkedIn, wo ganz, ganz viel nach Zoom-Terminen gefragt wird. Und da habe ich jetzt schon an der einen oder anderen Stelle wirklich mal gesagt, nee, also da ist meine Zeit, ist halt mein wichtigstes Gut und wir können uns gerne in einer Netzwerkveranstaltung treffen, aber nicht, nicht in meiner Zeit, die ich haben möchte. Und das mag vielleicht zuerst auch ein bisschen radikal sein, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt. Aber ähm, wenn wir alle das machen, dann haben wir alle auch mehr Zeit und mehr Energie in, für unsere Passion. Und ich glaube, das würde unsere Welt halt wirklich ein kleines Stückchen besser machen, wenn wir alle mehr Zeit für uns selber hätten und damit achtsamer mit uns selber umgehen können um dann natürlich auch mehr Ressourcen und Kapazität für alles
1: andere zu haben. Genau. Ich würde jetzt fast sagen, das sind total schöne Schlussworte, aber was mich noch total interessiert, das muss ich jetzt deswegen <lacht> noch fragen. Ich habe gelesen, ja. ähm, bei dir gibt es kein Kennenlerngespräch, Lerngespräch, sondern man bekommt hm. einen Impuls. Kannst du da noch ja. so einen ganz mini kleinen Einblick geben, was das heißt? Natürlich.
0: Also auch hier natürlich die Zeit auch von meinen Coaches ist einfach unwahrscheinlich wertvoll. Und ich finde es eben schade, wenn man nur miteinander spricht, um einander kennenzulernen. Das, was ich in diesem Gespräch machen möchte, ist wirklich erste kleine Impulse für den Alltag zu geben. Wenn jetzt jemand kommt und mir sagt, ich habe, weil ich komplett ausgebucht bin, überhaupt keine Zeitressourcen mehr, dann würde ich in dem Gespräch beispielsweise auch erste Strategien überlegen, wie man denn zeitunabhängig arbeiten kann. Oder es kommt jemand und sagt, ich schaffe es einfach nicht, meine Pausen in den Alltag einzubauen. Ganz konkret mal zu überlegen, was für Techniken gibt es denn da, mit denen man sich da langsam herantasten kann, auch mal in der Arbeitszeit sozusagen Pause zu machen. Pomodoro-Technik wäre da zum Beispiel eine Möglichkeit, also dass man eine gewisse Zeit arbeitet und dann auch Pause macht und sich da wirklich einen Wecker für stellt. Also es ist auch hier wieder sehr individuell in dem Impulsgespräch, wo ich dann wirklich gucken kann, was sind die ersten kleinen Stellschrauben, was für Problematiken bestehen dann überhaupt und dann kann sich der oder diejenige eben entscheiden, ob er mit mir zusammenarbeiten möchte oder das eben alleine umsetzen
1: will. Genau. Ja, aber finde ich finde ich schön, dass du das auch schon so, du, du lebst das total und du hast das auch dann schon im Blick, sowohl deine mhm. eigene Zeit als auch die deiner potenziellen Kunden nicht zu verschwenden, sondern ja echt wertvoll zu nutzen, finde ich äh, sehr schön. Das macht total oh, dass Sinn. Ja, also. <lacht> ja das, äh, das war total spannend. Äh, ich glaube, das ist für, für viele vielleicht nochmal so ein kleiner Anstoß, äh, ein bisschen auch zu überlegen, muss ich diese Arbeit machen oder kann ich jetzt vielleicht auch was anderes machen, was eigentlich viel sinnvoller oder schöner ist oder mehr Spaß macht. Mhm. Das war sehr schön. Vielen Dank, dass du heute hier warst, dass du dein Wissen zur Verfügung gestellt hast. Sehr gerne. Ja, ähm, dir vielen Dank. Dir, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, auch vielen Dank, dass du da warst, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, du konntest auch ein bisschen was für dich mitnehmen. Ich konnte das definitiv. Ich mache jetzt noch mal eine schöne Pause für mich, bevor ich <lacht> noch mal ein bisschen arbeite. Ja, liebe Corinna, vielen Dank. Schön, dass du da warst und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.